0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje tenho a alegria de receber Tiago Queiroz aqui com a gente. Tiago, seja muito bem-vindo.
1: Ah, que alegria estar aqui, podendo conversar com vocês. Muito feliz mesmo. E grato pelo convite.
0: Muito grato. Estou muito grata. E vou dizer que é curioso, porque acompanhando o Paizinho, vírgula, seu canal, eu tenho a sensação de... Faz uma intimidade com a sua rotina familiar, assim,
1: <risos> porque são
0: questões que, ainda que eu não, não, não tenha filha, são questões que a gente vê, enfim, acontecendo nas famílias, que eu já vivi quando, quando criança também, são dilemas de comportamento e de decisões que a gente toma que... Todo mundo sente, e normalmente situações que tiram bastante a nossa calma, né? Ou que a gente já está uhum. sem calma e aí vem esse desafio. É, só que às vezes elas ficavam restritas antes a esse ambiente doméstico que a gente não tinha acesso, né? A como eram outras casas, ou como eram outras famílias. Como é que é para você, Thiago, lidar com isso, assim, com, com, com essa noção do, do privado e do público? E também falando coisas que é o que eu acho mais legal: de ó, oh, a gente vai ter que conversar sobre decisões que não é só a sua família, são. É, é é uma questão mais ampla, é a sociedade como a gente cuida de crianças como, como ficam essas barreiras, ou já não são mais barreiras hoje para você?
1: Nossa, que pergunta excelente porque, <risos> na verdade é, eu vejo tudo isso como uma, um grande privilégio e, e uma grande responsabilidade sabe? Assim, eu comecei a fazer esse conteúdo né, sobre parentalidade, sobre FIIs e tudo mais, há 10 anos quando né, junto ali quando o meu mais velho nasceu e a partir do início ali, que eu era uma coisa muito quase um diário mesmo, em que eu falava sobre o que eu estava vivendo é, a partir do momento que eu comecei a perceber que as pessoas estavam me buscando como uma forma de também encontrar algum tipo de acolhimento ou de, de perceber que no, aquilo não acontecia só com aquela pessoa, com outra pessoa, sabe e eu fui começando a ver que caramba, eu tenho a real possibilidade de impactar positivamente na vida de algumas famílias, né? Assim, hoje são muitas, porque é muito tempo que eu estou fazendo isso. As pessoas acham, ah, você é um astro. Não, gente, eu só estou fazendo muito tempo isso daqui, <risos> entendeu? E tenho o prazer de continuar fazendo. Mas eu vejo isso com muita alegria, porque é a minha forma de tentar mudar um pouco, o mundo, sabe? A partir do momento que, através de um vídeo, de um texto eu consigo ajudar uma mãe ou um pai a repensar a forma que está se relacionando com seu filho e falar assim tá, talvez é, as palmadas que eu recebi na minha infância aquilo que você falou, né as coisas que aconteceram comigo talvez eu não, não seja o caminho que eu quero seguir e, mas qual caminho seguir? então, até porque o nome desse podcast é incrível, né Jornada da Calma, então assim, é uma jornada mesmo a parentalidade ela é uma jornada de muita desconstrução e que começa a reverberar em outras esferas da sociedade, né, porque eu sempre falo isso assim, eu, enquanto pai, eu tô vivendo isso daqui e eu tô me transformando todos os dias, né todos os dias, não, eu não cheguei no meu, as pessoas acham que né? tem um tem uma meta, né, vou me tornar o Rodrigo Wilbert, assim, não porque <risos> não sei caçar não sei construir casa da árvore mas não é uma meta, é uma jornada, né, que a gente está vivendo, se desconstruindo, aprendendo coisas novas, por conta da relação que a gente quer construir com os nossos filhos. E isso impacta a minha relação com o meu colega de trabalho, a minha forma de enxergar os dilemas dentro do meu trabalho, é a forma como eu me relaciono com a minha companheira, sabe, com os meus amigos. Então, é impossível a gente olhar para a infância, para a parentalidade de uma forma geral, e não perceber... A riqueza e a potencialidade que tem isso de afetar a sociedade como um todo. Porque é, é o que eu mais acredito hoje em dia, sabe? De como que uma pessoa que ouve aqui... E assim, tem muita gente que me acompanha há muito tempo, tal qual você, que não tem nem planos de ter filhos. E no início eu me espantava. E hoje eu vejo como uma coisa incrível. né? Poxa, essas pessoas estão aqui ouvindo. Por quê? Porque elas querem entender talvez um pouco do seu passado... Entender como que as coisas estão acontecendo hoje Por exemplo, tem muitas mulheres que me acompanham Para tentar entender o que, que acontece na cabeça dos homens Porque eu vou falar sobre masculinidade Porque ela me atravessa Então tem tanta coisa para a gente falar E não é só como lidar com uma criança né? Mas é, é todo um processo E eu acho isso incrível
0: nossa, você abriu 50 portas na minha cabeça aqui.
1: Esse episódio <risos> tem três horas de duração, né? Isso, né?
0: Deixa eu avisar a todos os ouvintes do Jornada da Calma que nesse daqui a gente vai ficar 15 anos até a gente chegar na adolescência <risos> para poder dar conta de tudo. É porque você falou coisas muito maravilhosas, Thiago. Eu acho que tem é, desde... É, desde um, qual que é o impacto, né? Porque às vezes a gente fica... Eu acho que a gente Hoje eu já sinto que isso está melhor, mas ainda tem muito a melhorar, né? Mas uhum. essa valorização dessa tarefa humana é incrível, que é criar um ser humano. Então, ok, Exato. como a gente vai fazer? Qual que é o impacto disso? Eu acho que é uma forma, é, talvez a forma de mudar o mundo, né? Como, como a gente pode fazer e entender a extensão disso tudo, eu acho que é demais. É, entender também esse recorte de gênero, que até você falou, ah, tem muitas mulheres que me acompanham. Eu acho que você também teve teve essa desconstrução, né, que a gente uhum. tinha no começo, ainda mais há 10 anos, assim, né, uh, muitas mães falando na internet, né, e, e tinha ainda essa, uh, yeah, essa visão social, né, que ainda tem hoje que a gente continua brigando, que, ó, não é um trabalho de mãe, é um trabalho de quem são os cuidadores dessa criança, né? Como, como a gente se coloca como pai, e uma vez eu estava vendo até outra pessoa falando na internet que produzia conteúdo para homens, estão falando sobre masculinidade e tal, e a pessoa falava, olha, 80% do meu público é feminino, parece que as mulheres estão mais interessadas na cura <risos> <risos> da masculinidade tóxica dos homens do que os próprios homens. É, você hoje, o seu público, entre masculino e feminino, como, como fica? É, e o que, que você, nesses últimos 10 anos, sentiu de, de abertura para ouvir essa voz do pai na, na criação, uhum. falar mais alto?
1: é Isso daí é uma... É uma bela jornada, porque tá, assim, intrinsecamente ligado com o machismo que existe na nossa sociedade, né? Então, ainda hoje, dependendo, porque, assim, eu faço muitas coisas, né? É podcast, é livro, é vídeo, redes Palestra, sociais. tudo. É. Não é nem jabá, não. É só porque, assim, curiosamente, cada um desses lugares se comporta de uma forma diferente. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui o meu Instagram, meu Instagram, ele, ele tem a maioria de seguidoras mulheres, tá? Mais um podcast que eu fazia até pouco tempo atrás, porque agora eu estou fazendo um, um outro, né? Eu adoro fazer podcast. Então, assim, um que eu fazia até o final do ano passado, que era o Tricô de Paz, ele tinha maioria masculina. Sabe? Então, dependendo do lugar, eu consigo hoje já atingir uma maioria masculina, mas ao longo da história sempre foi uma maioria feminina. Infelizmente, porque né não que eu não queira falar para as mulheres, eu acho que a gente está falando sobre criação com apego, disciplina positiva, são assuntos, como você falou, são assuntos universais para quem é cuidador, né? para quem vai se relacionar com uma criança. Então, não deveria ter essa distinção de gênero aí quando a gente está falando dessa, dessa relação com a criança. Mas a gente sabe, que a gente vê na nossa sociedade, que, além de tudo, a responsabilidade por se informar sobre como educar filhos ainda recai muito nos ombros da mulher, da mãe, né? E é por isso que tantas mães me acompanham, porque elas querem se informar. E como eu recebo muitas DMs disso, assim, dá sempre um engulo seco, né? Eu sempre recebo uma mensagem de mãe falando, poxa, como é que eu consigo fazer o meu marido ver um vídeo seu, ler um livro seu? E eu falo assim, eu não posso, né? Tem que partir dele, essa porta só abre por dentro. Eu felizmente vejo que ao longo desses 10 anos, a, a parcela aumentou de homens E homens que estão se vulnerabilizando Mandando mensagens para mim, pedindo ajuda Falando que estão desesperados Que não querem mais perder a calma com seus filhos Mas ainda assim a maioria É feminina, então assim, é uma batalha de todo dia Mesmo, tentando pensar em formas De como que eu posso Acessar esses homens De um jeito que eles não sintam que Ah, você só tá querendo me ensinar alguma coisa Sabe? Então o tricô de paz, ele, era, ele tinha muito esse papel De ser uma roda de conversa entre homens que a gente vai falar sobre tudo, filhos também. E aí sim, os caras vinham e ouviam, e se identificavam com a gente e continuavam ali, né? Hoje eu tenho um outro podcast, que é um podcast que só eu faço, que é o Paizinho Vírgula mesmo, é o mesmo nome. E eu já vejo que ele não tem tanta mulher acompanhando quanto as minhas redes sociais, mas não tem a maioria de homens. Ainda assim é, sei lá, 60% ali de mulheres ouvindo o meu podcast. Mas eu, vi, eu acredito muito, assim, porque é, é sobre ter fé também, né? Assim, de que eu possa promover algum pedacinho mínimo. Não sou também, não vou achar que eu sou o supra-sumo, não, da mudança da sociedade. Eu sou uma pessoa só e ainda tenho quatro filhos para criar. Então, assim, <risos> né? Tem muita coisa. Mas eu, eu quero acreditar e eu tenho essa esperança de que a gente consiga promover essas mudanças em algum nível dentro da sociedade, provocando o um homem chamar um outro amigo para ouvir alguma coisa, para ler um livro, para, sabe, dar um livro de presente, e para que aos poucos sejam as mensagens dos homens chegando para mim e falando assim, ah, eu apresentei o seu conteúdo para minha esposa. E não o contrário, que é o que mais acontece, né? Ah, eu apresento para o meu pai, para o meu marido, né? eu faço curadoria. Então tem muita mulher hoje que se prende nesse papel de fazer curadoria de conteúdo. Tipo, não, acho que esse aqui vai ser bom. Acho que esse aqui vai pegar meu marido. Aí manda. Eu quero nem ver. Então, assim, a gente está nesse processo ainda. Mas eu acredito que a gente consiga cada vez mais melhorar esse ponto, sabe?
0: Agora eu vou ter que abrir um, um, uma grande pergunta que também é uma inquietação minha. assim. Mas você falou coloquialmente. Por quê? Porque é só a sua realidade. Porque eu tenho quatro filhos para criar. E aí você continua falando aqui desses problemas grandes que você quer ajudar homens e mulheres e a criação de todos. Como a gente vai fazer isso com mais calma, com é, disciplina positiva, com respeito. Só que eu fico assim, o Tiago tem quatro filhos, ele cuida de quatro <risos> filhos. <risos> Gera uma ansiedade, você fala, meu Deus do céu, como é que é possível? Como a gente dá conta de tudo que a gente tem que dar conta? Como é que lava roupa, limpa a casa, cozinha, trabalha, ganha dinheiro, paga a conta e cuida de quatro crianças? Só que eu fico vendo, acontece uma... É não sei se é uma mágica ou se é ruim eu falar isso, mas eu fico vendo que acontece uma transformação quando a maternidade ou a paternidade chega para as pessoas, que não acho que é uma chave que vira, são muitas, e de repente você só começa a administrar mais coisas e a sua cabeça entra num lugar diferente. É, sei que faz tempo desde que você virou pai, e aí, enfim, acho que a cada, cada filho, talvez, isso também tenha mudado. É, mas você tinha essa sensação de ansiedade antes de pensar como eu tenho hoje, por exemplo? E o que, que é que você sente que vai... Como é que acomoda, assim, sabe? Porque hoje você, uhum. você é tranquilo, Tiago. Assim, é... <risos> a gente veio e você ainda que compartilha <risos> os desafios e, e não é simples e é, é uma jornada diária. Não tem... A gente não vira o Rodrigo Wilberti e tudo resolve mas você tem uma tranquilidade que eu admiro, assim, para lidar com tanta coisa. Como, como foi esse desenvolvimento dentro de você?
1: Caramba, que pergunta. É, esse, esse episódio vai ser longo mesmo, né? Bom, tá tudo bem. <risos> Liberou a trava aí, né? Não, mas olha, eu, eu acho que nada melhor do que o passar do tempo. Tá? Nada melhor do que amadurecer. Eu hoje tem 40 anos. Quando eu me tornei pai eu tinha 30. E eu mudei tanto ao longo desse tempo E uma das coisas que veio com, com esse meu amadurecimento Foi essa, essa paz Essa paz que é um pouco também de resignação E um pouco também de entender o que, que eu posso fazer E os preços que eu vou pagar por aquilo que eu faço ou deixo de fazer Então assim, quando muita gente, muita, muita Você não é a primeira pessoa, nem vai ser a última a Perguntar como você dá conta E eu sempre falo, é simples eu faço tudo pela metade, tudo mal feito. Porque essa que é a realidade. Eu não dou conta, ninguém dá conta. Sim. E não é tanto pela quantidade de filhos em si, porque uma pessoa que tem um filho só já não vai dar conta de tudo. Porque você parar e anotar, colocar no papel mesmo, todas as demandas que um filho tem, não vai conseguir dar conta. Porque é isso, não é só o filho. É a casa, né, é a arrumação, são as roupas, é a escola. Eu, por exemplo, só estou aqui, tendo essa delícia de conversa com você porque os meus filhos estão na escola e porque a gente demorou algum tempo para conseguir acertar a agenda para dar tempo de acabar aqui eu sair correndo para buscar meus filhos na escola então é. assim as pessoas acham que não eu tô sem fazer nada a gente está aqui não vamos só conversar não não é isso tem todo um planejamento mas é entender que eu tô fazendo o meu melhor com aquilo que eu tenho e que eu posso oferecer então eu não vou, por exemplo, quando o Dante era pequenininho, quando o Dante era bebê era toda aquela preocupação aquela neura, o que, que ele vai comer como vai ser, a introdução alimentar dele, tem que ser da forma os, os orgânicos mais incríveis do mundo e tudo mais, não que não que não sejam bons né? são excelentes, a gente deveria realmente tomar muito cuidado com a nossa alimentação mas saber era uma preocupação umas paranoias que a gente tinha, não, peraí mas com quanto tempo ele vai começar a assistir TV, com quanto tempo ele vai ingerir açúcar pela primeira vez? E são tantas coisas que passam pela nossa cabeça que o tempo, às vezes, traz uma certa calma. O tempo, por si só, da gente perceber que, ah, tá bom, agora começou a ver TV um pouco antes do que o Dante começou a ver. Mas tá tudo bem, sabe? A gente continua dando amor, a gente continua atento a essa questão, a gente não. ela não fica na TV o dia inteiro. A gente continua amoroso, afetivo, prestando atenção nas necessidades dela, sabe? Então, assim, é muito sobre perceber o quanto que a gente pode flexibilizar e o quanto a gente pode abaixar as nossas expectativas também. Porque lá no início, uma sala desarrumada jamais aconteceria, né? A gente tinha ali as caixinhas para cada tipo, a caixa dos brinquedos de madeira, a caixa dos brinquedos de bonequinhas e tudo isso aqui. Hoje em dia... A gente até cogita, dependendo do dia que a gente está mais cansado, ah, a sala está bagunçada, tá com o brinquedo espalhado. Tá bom, amanhã a gente arruma, sabe? Então, tem essa calma que só o tempo, só o amadurecimento vai trazer da gente perceber o quanto que a gente consegue dar conta e quanto que, às vezes, a gente só vai poder passar o dia. Porque tem dias que são muito difíceis mesmo. Tem dias que uma criança vai implicar com a outra, uma criança vai vai estar mexida de alguma coisa que aconteceu na escola, e a gente vai estar tão assoberbado com tanta coisa para fazer. É o trabalho, é o chefe cobrando negócio, é um tubo, um cano que estourou dentro de casa, e você só quer que aquele dia passe. Então vão ter dias assim. Mas vão ter dias também maravilhosos, em que os seus filhos vão reconhecer isso em você, como já aconteceu do Gael, que é o meu... do meio, entre aspas, porque são dois do meio, né? Mas é. o Gael, que tem quando ele tinha sete anos, um dia que eu estava assim... Eu tava angustiado, mas sem perceber. Sabe que às vezes a gente tá tão na correria que a gente não tá consciente. E por isso que eu amo mindfulness, porque traz a gente para esse lugar de olhar para dentro e estar presente, né? Então eu tava tão assim, pensando nas coisas que eu tinha que entregar, nos trabalhos, nos jobs, não sei o quê. E eu, não... e eu achava que tava tudo bem comigo. Até que de noite, o Gael chegou para mim e falou assim, pai, você tá cansado hoje, né? Você tá, impaci... tá sem paciência hoje, né? Olha... Eu e o Dante, a gente vai... Que são os mais velhos, né? Eu e o Dante, a gente vai, vai pegar leve, tá? A gente vai tentar brigar muito, não. A gente vai tentar te ajudar, pegar leve pra você, pra você ficar mais tranquilo, tá bom? E aí eu falei pra ele assim, meu filho, eu, eu tô bem. Eu não, tô, tô, não tem nada comigo, não. Tá tudo
0: bem. <risos> comigo? Imagina, eu não. não. tá tudo
1: bem. Com o olho tremendo, né? Mas, não, filho, não tá, tudo bem. Ele não, pai. Mas você tá com essa cara assim, ó, com o olho todo, né? O semblante seu, você tá assim com o senho franzido, ele não falou isso, né ele nem sabe o que é senho franzido, pelo amor de Deus, você tá assim e tal, e eu acho que, achei que você estava cansado, aí foi ele que me trouxe a atenção de como que eu estava tensionado em relação ao mundo, sabe, e ele mesmo pôde me acolher e falar assim, pai, tá tudo bem, a gente vai pegar leve, vai passar o dia, você vai dormir daqui a pouco, você vai descansar, e olha a beleza que é isso, né da gente poder ter esses momentos com os nossos filhos, coisa que eu nunca teria, lá atrás, nunca imaginaria ter né quando eu tinha um filho só e quando ele era bebê, mas que essa construção esse tempo, esse, esse crescimento esse amadurecimento, acabam trazendo esses presentes pra gente, de como que essa relação, ela pode ser tão rica que ela dá a volta e abraça você de volta
0: agora essa história que é maravilhosa é... e você falou, ok esse, esse foi um dos dias que, que valeu por, por muitos dias cansados de brinquedos não guardados uhum. na, na sala, com certeza é, mas tem uma, uma sensação nessa, nessa história que você conta de parceria, assim, sabe?
1: Uhum. De, ó,
0: temos uma temos uma parceria aqui estabelecida, eu faço o meu melhor, você faz o melhor. E é legal quando você vê a criança também falando, ó, vou segurar minha onda hoje. Peraí que eu vou, não vou brigar com meu irmão hoje, tá tudo bem, a gente tá vendo, vou te ajudar também. Só que você fala muito também, o que eu acho que é sempre importante a gente... É firmar para nós adultos não esquecermos que os adultos somos nós. Então, uhum. a gente tem uma responsabilidade como adulto de quem tem que segurar onde é a gente, né? Então, vamos uhum. lá. Só que também é uma relação de troca. Então, também tem essa cumplicidade. É, também tem o dia que a gente não dá conta e que a gente fala que, que a gente não dá conta. É, como... Como é assim, é, ficar nesse lugar em que a gente é, a gente tem a responsabilidade, a, a batata está na nossa na nossa mão, uhum. mas ao mesmo tempo a gente divide. Eu também sinto, até foi um, um tema que durante a Casa Clã que aconteceu recentemente, é, a gente teve duas mesas. Era, era uma casa mais feminina, Thiago, então por isso você não estava lá conversando com a gente também, mas teve teve uma mesa que a gente fez em bebê sobre educação com respeito com a Maia Ingman e com a Camila Menon, é, que, que foi muito legal, tinha muitas mães conversando, conversando ali. E depois teve uma, um outro talk que a gente fez sobre a fase do filho, quando às vezes está na hora do seu filho trocar de fase, é, e a gente às vezes não percebe. E eu fiquei com isso na cabeça, pensando como a gente às vezes não vê né, que as relações já mudaram, que as pessoas já mudaram, e que às vezes elas têm mais a oferecer, e a gente continua tratando elas às vezes como... Ah, isso daqui eu não posso dividir, isso daqui eu não posso abrir é... pensando também isso, né, você tem o mais novo é... até até o mais velho, isso também é diferente o quanto a gente pode ir abrindo e dividindo, é... e o quanto você fala, não, ok, isso daqui isso daqui tá comigo mesmo e sou eu que vou ter que dar conta ou não uhum. sei se é tão exato assim, né eu fico às vezes perguntando, falando, tô pedindo um manual o Thiago para ver e não tem, né não é <risos>
1: Não, tudo bem. Primeiro, quando forem criar essas, essas mesas, por favor, sofacinha. facinho é só me chamar que a gente vai, não, não tem tchau. problema nenhum. <risos> é, mas eu, eu fiquei pensando aqui no que você está falando, né? Eu acho que tem alguns pontos aqui para a gente falar. E a primeira coisa é, de fato, no final do dia, os adultos somos nós, os responsáveis somos nós, isso é um ponto. E eu acho que a partir do momento que a gente encara isso, com a tranquilidade que deveria ser encarada, né? Ou seja, ok, é um peso... Mas é ok também, sabe? Eu sou o pai, eu sou o adulto, eu que realmente sou responsável por eles, junto com a minha companheira. Mas isso precisa, para isso acontecer de uma forma mais natural, vamos dizer assim, a gente precisa quebrar uma outra casquinha, que é bem difícil de quebrar, que é a nossa dificuldade de lidar com a figura da autoridade. Isso é uma coisa que eu falo bastante. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre olha para a palavra autoridade e pensa assim: aquela pessoa é uma autoridade normalmente a gente vai olhar essa pessoa como alguém que tem muito poder e que de certa forma é opressiva de algum jeito. E é normalmente a forma como a gente tenta exercer tradicionalmente a autoridade perante os nossos filhos. E eu gosto de quebrar essa, essa, essa percepção super equivocada de autoridade, porque a autoridade ela não, não deve ser assim. Autor... Existem várias formas de você ser autor... ter uma autoridade. Né? Essa é uma autoridade através do medo. E eu busco ser uma autoridade através do vínculo, através da relação através é, da, dessa percepção que a criança vai ter, de que, caramba, olha, até agora, eu tenho sete anos de idade, sabe? Até agora, meu pai, sempre que eu passei algum, alguma dificuldade, que eu chorei, meu pai estava ali para oferecer um colo, para oferecer um ombro, para me ajudar a entender o que estava acontecendo comigo. Ele sempre estava ali, disponível para um abraço, para também corrigir quando eu fizesse alguma coisa que eu não sei que eu fiz errado, mas, sabe essa relação em que eu me coloco como alguém que é uma autoridade que eu chamo de eficiente, né? aquele cara que é um líder assim, ele vai me seguir, ele vai me acompanhar, ele vai buscar em mim alguma referência pelo que eu sou com ele e não pelo medo que eu projeto nele, sabe? E eu acho que essa que é a grande diferença dessa questão daí, porque quando a gente começa a pensar que eu sou uma autoridade eu não tenho que ter essa figura de autoridade na balada, porque senão o, né, a criança vai parar de ter medo de mim, e aí eu vou perder meu poder de opressão sobre ela, a gente começa a perceber que está tudo bem eles perceberem que às vezes a gente também tem dúvida, que às vezes a gente chora que às vezes a gente se emociona sabe, às vezes a gente tem medo também e isso é super importante para manter essa relação de vínculo tão seguro, para que ele vai ver pra, vai olhar para a gente e falar assim, poxa então é normal mesmo sentir medo meu pai ele sabe meu pai tem medo de barata que bom né então assim tá bom para ele também tem medo de barata o pai dele tem então assim isso é um exemplo bem bem básico assim mas é muito nessa construção de entender que eu sou autoridade sim mas que eles conhecem o humano que está aqui dentro e é nessa conexão que a gente vai se encontrar e vai conseguir inclusive fortalecer esse vínculo que a gente tem para tentar descobrir onde é que cada um vai onde é que cada um pode ir e até onde cada um tem que se limitar. Né? E aí, no caso, até um lembrete para quem está ouvindo a gente, é entender que, de uma forma geral, a gente pode sim ser aberto com relação ao que a gente sente, as nossas dúvidas, né, os nossos medos, mas lembrar que a criança não é a nossa analista, não é a nossa terapeuta. Né? Então, assim, os pesos que a gente tem, que a gente carrega, que a gente precisa carregar, eles cabem aqui, nesses ombros que são grandes e não nos ombros dos nossos filhos. Então, assim, na hora de separar ali quem carrega o quê, vamos lembrar disso, os ombros dos nossos filhos são muito pequenos para os pesos que eles já têm que carregar só pelo fato deles existirem. Então, lembrar que esses pesos são nossos e que eles não são nossos terapeutas, mas que a gente pode, sim, ser mais aberto na, na experiência humana com os nossos filhos. Isso só fortalece o vínculo e a nossa autoridade enquanto autoridade eficiente.
0: Nossa, isso é demais de de lembrar sempre. Uh, eu fiquei pensando, e acho que talvez seja meio óbvia a pergunta, mas vamos lá. Uh, porque por mais que você esteja sempre falando de relação, né? no final, uhum. são, são sempre os relacionamentos. Uh, então é o vínculo, são, são as emoções, o que desperta, como a gente troca. Uh, eu vejo que tem um, tem um trabalho que ele é, de autoconhecimento também que não tem como escapar né no fim uh, que tudo bem pode ter terapia pode ter mindfulness pode ter alguma coisa mas tem 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 um, um alto trabalho mesmo né de, de autoconhecimento tem uh, formalmente teve alguma mudança nesse sentido Thiago Ou foi a própria paternidade que fez o seu olhar para dentro tanto
1: não o gatilho foi a paternidade mas é, é o que você falou, tem que ter um trabalho ativo para essas mudanças, né? Lembrando que o Tiago de 10 anos atrás não era nada parecido com esse Thiago que está falando com você hoje aqui. Ah, mas assim, não que eu ache horrível que eu né, vou crucificar aquele Tiago lá de 10 anos atrás. Não, porque era eu ainda assim, sabe? Faz parte do que eu sou e de quem eu me transformei hoje. Então acho que também tem esse olhar de de compaixão com nós mesmos e com as nossas próprias histórias, sabe? Então, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas que a gente tem que ter esse olhar gentil sobre nós mesmos, que é tão difícil a gente exercer de vez em quando. Mas é, a minha a minha intenção, assim que o Dante nasceu, foi de tentar... Eu queria construir alguma coisa diferente. Eu não tinha exatamente uma referência, como muitos de nós, né, da nossa idade, é, não tem uma referência de uma presença afetiva e disponível emocionalmente das nossas figuras paternas, né? Então, assim, era a mesma coisa comigo, e eu falava, poxa, mas eu quero ter alguma coisa diferente, eu queria ter uma relação bacana com meu filho, de amizade, sabe? Queria poder abraçar, beijar e não me preocupar com essas coisas. Então, foi a partir desse desejo meu interno que eu comecei a cavucar, e aí encontrei a criação com apego. Aí comecei a me especializar sobre isso. E a partir daí entrei em contato com a comunicação não violenta. Comecei a me especializar sobre isso. Mas olha que curioso. Com o único objetivo inicial de encontrar uma forma de me comunicar de um jeito não violento com os meus filhos. Na época, um filho só, que eu só, né, só pensava em ter um. <risos> mas eu entrei nesse universo pensando assim, beleza, vou aprender as coisas aqui para ter um negócio, uma relação legal com meu filho, para eu poder me comunicar de uma forma bacana com ele. tá tudo bem. E a partir do momento que eu começo a me debruçar sobre esses temas, e estudar, e pesquisar, e me especializar, eu começo a ver o quanto que aquilo é poderoso para me transformar por completo. E é aquilo que eu falei lá no início da nossa conversa, em como que isso afeta as minhas relações com as outras pessoas. Porque, sobretudo, é sobre relação, como você muito bem disse. Então... Eu há 10 anos atrás, né, 11 anos atrás, porque durante a gestação e tudo mais Eu não era um cara que entendia que existia uma gama imensa de sentimentos que eu poderia sentir Eu era aquele homem que, sabe, a minha primeira formação foi engenheiro Eu agora tô fazendo minha segunda formação em psicanálise, sabe? Então assim, naquela época era tudo assim, muito assim, pô, é pão, pão, queijo, queijo Eu tô com raiva, eu tô com raiva, eu tô feliz, eu tô feliz, e é isso então, hoje, eu consigo entender que eu posso estar frustrado, posso sentir inveja, eu posso sentir ciúmes, e que essas sensações, elas são genuínas e são reais. O problema é o que a gente faz com elas, né? Mas sentir isso é super humano. Então, a partir do momento que eu comecei a me debruçar sobre tudo isso, eu vi o quanto que esse tinha o potencial de me transformar numa pessoa melhor, comparando comigo mesmo, não comparando lá com o Rodrigo Hilbert, né? Então, assim, fica assim, põe-se adendo. E foi a partir daí que eu comecei a evoluir, sabe? Por causa desse gatilho inicial. Eu imagino que, é claro, não vou depois estar tudo dentro da paternidade, talvez se eu nunca tivesse né, tido filhos, é, eu provavelmente eu amadureceria de alguma forma, aprenderia uma coisa ou outra, mas nunca, nunca de forma alguma com a mesma intensidade que aconteceu comigo depois de ter filhos.
0: Agora a gente pensando geracionalmente, né? É, eu acho que quando... E, e esse olhar gentil que você falou da gente exercitar sobre a gente mesmo... Muitas vezes eu consigo estender ele para toda a minha família, né, assim, às vezes eu olho uhum. para a minha avó, como ela era, e eu falo, claro que ela era desse jeito, né, imagina a avó dela, como é que, criava, uhum. como é que criou ela e a mãe dela, como é que foi, a gente consegue entender geracionalmente o quanto acho que a gente está evoluindo para melhor, assim, né, é, com, claro, ainda muitas dificuldades, ainda são passos lentos, né? Essas mudanças não, não acontecem de uma hora para outra, mas eu vejo como geração que isso, é, que a gente já está melhor. É, não sei se, sem querer depositar expectativas aqui sobre o pobre Dante, que senão a gente vai, <risos> não, não quero causar com a vida dele. Mas olhando para ele, por exemplo, se um dia ele decidir ter filhos, você consegue imaginar como a, essa próxima geração, o que que impacto que, isso, que essa semente que você fica cultivando diariamente ali, é, como isso pode se tornar para a próxima, assim? Uma visão de, de futuro, como um sonho, não sei, de como isso pode ser?
1: Uhum. Olha, eu não acho que seja uma pressão, porque eu realmente só quero que eles vivam a vida de cada um deles, assim, e reconheço que cada um vai ter uma vida completamente diferente uma do outro, que já tem uma vida hoje, né? Porque são diferentes. Mas eu acho que tem essa... Esse esse vislumbre, né? porque assim, a gente, eu vou falar agora do meu ponto de vista, né? eu não tive essa criação tão amorosa, tão afetiva, eu não apanhei, mas eu não tive essa criação tão próxima de acolhimento e tudo mais. Então, se a partir de ausências a gente é capaz de construir competências, que é o que a gente está fazendo hoje em dia, né? a partir daquilo que a gente não recebeu, a gente cria consciência sobre isso, e a gente cria competência a partir disso, eu fico imaginando o quanto que eles não poderiam criar, não poderão criar a partir de um pequeno terreno fértil que a gente está oferecendo para eles. Porque é nada mais isso que eu, tô, que, eu, sabe, que eu vejo, que eu faço com eles. Eu dou um pouquinho de um terreno fértil para eles, eu não sou o supra-sumo, não sou o melhor dos pais do mundo, não sou, não existe isso. Mas eu sei, eu tenho consciência de que o que eu estou oferecendo para eles é um terreno fértilzinho para que eles possam plantar e florescer aquilo que eles quiserem, sabe? Então, eu fico, às vezes, fazendo esse exercício. Caramba, imagina como é que deve ser, né? Porque é, é, ter essa coisa de você ter um, um filho e você poder ter um pai que você possa conversar e possa se sentir acolhido, coisa que eu não tive. Então, essas coisas me, me dão um quentinho no coração. Porque, em última instância, a gente precisa ter fé e precisa acreditar que as coisas vão melhorar com o tempo, né? Não é, é justamente por isso, inclusive, que eu tenho tantos filhos. Porque se eu não tivesse fé e esperança, não teria, não teria nem o primeiro. Então acho que é, é parte desse processo de, de esperançar, né? Vamos dizer assim, como o próprio o pastor Henrique Vieira já falou uma vez para mim, né? A gente precisa esperançar, que é acreditar no futuro, mas enquanto a gente trabalha também em prol de chegar nesse futuro. É isso.
0: Acho lindo. Você falar tá de fé e de esperança, assim, eu assisti esse final de semana a peça Ficções, com a Vera Holtz, uhum. que é baseada no, no livro Sapiens, do, do Harari, que, enfim, é uma breve história da humanidade,
1: uhum. você tem
0: vontade de chorar a metade da peça, porque você fala, <risos> meu Deus do céu, mas que espécie que a gente é, vou <risos> te contar, cada decisão que a gente toma socorro, o impacto que isso tem para o planeta, você fala, meu Deus, por que, que prevalecemos nós, não, não outra coisa, senão homo sapiens, cadê essa sabedoria que a gente não está vendo? É. Uma parte tem isso, mas tem uma parte que você, enfim, dá risada, se emociona, porque é essa gama de sentimentos que, que são humanos e são nossos, é, que, que a gente experimenta. E tem um momento na, na peça que ela que ela brinca justamente com essa vontade de ter filho, né? Ela fala, ah, então... É, ela fala da crise climática, então ela basicamente pinta o, o apocalipse que a gente fica vendo, uhum, né? Você fala, tá, uhum. a coisa não tá caminhando muito bem, a gente vai ter que dar uma mudada aqui em umas coisas, porque tem um cenário grande que não, que não é muito favorável. Mas aí, mesmo diante disso, ela falando dessa vontade que de repente vende, mas, mas e se... E essa possibilidade que se cria com, com... E eu acho que é mais do que eu ouvi isso muito, né? Quando eu era pequena, assim, ah, porque as crianças são o futuro do Brasil. Ah, Tinha uma coisa quase como se a gente tivesse o peso e a responsabilidade né, de, 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 da, da geração seguinte e corrigir o, a, as, uh, os erros da, das gerações passadas e tal. Uh, só que ouvindo você agora, me veio uma outra coisa que acho que é é quase como se essa possibilidade mudasse a gente também e mudasse Exato. eles, e você fala, parece que vale, assim, é um exercício de, de fé, como você falou, é de esperança, é, tem, tem cara de um salto no escuro também, né? Com certeza! Não...
1: Como? Eu soltei quatro vezes no escuro, tá bom?
0: Meu Deus do céu! Mas... Mas, é, mas
1: é muito isso mesmo, de como que a gente precisa... Por isso que eu gosto da, desse verbo esperançar que o pastor Henrique Vieira fala, porque ele tira a gente desse lugar da, da passividade, né? De, ah, eu tenho esperança que vai ser melhor. Mas o que, que você tem feito para que seja, de fato, melhor? E quando a gente tem filhos, uma das coisas que dão é essa vontade de você querer realmente fazer melhor, né? Não apenas internamente, enquanto pessoa mas caramba o que, que eu como é que vai ser o mundo para eles né o que que é a parentalidade se não uma geração se encarregando de cuidar da próxima geração para que cuide do mundo quando a gente sair de cena então é exatamente sobre isso se essa coisa de ah não eu não vou ter filhos porque o mundo tá mas não vai ter mundo mesmo se todo mundo tiver essa mesma ideia porque assim não vai ter mais gente então eu acho que parte talvez algumas pessoas exagerem como eu tenho quatro filhos tudo bem mas eu acho que é esse momento da gente pensar em acreditar e trabalhar junto para que algo seja melhor, sabe? Eu não estou querendo romantizar também, porque muita gente reclama, pô, não, não gosto de ouvir você porque já fico com vontade de ter filho. Não estou é, não querendo <risos> advogar em função disso, não. Quem não quiser ter filho também está tudo bem, sabe? Então, assim, eu acho que é mais uma expressão de escolha consciente e sem depositar necessariamente nos ombros dos nossos filhos, que são muito pequenos, o futuro de toda a humanidade, porque também não é sobre isso.
0: Sim, sim, mas tem uma... É, Para mim, me dá, é, dá vontade de esperançar, independente da vontade de ter filho ou não, porque você... Eu a ver isso, assim, é, parece que a gente entra num... Como se fosse, se fosse num modo de funcionamento diferente, né? É, uhum. quando, quando a gente estava falando lá na Casa Clã, a gente falou muito sobre um sentido feminino que tem a ver com essa visão de contexto, né? Então, não estou tô, não, não tô só eu aqui. Não é cuidado Isso. do meu pedacinho do meu umbigo, né? tem o mundo, tem o planeta, tem uma coisa coletiva acontecendo e eu acho que isso não tem a ver só com homem e mulher, né? Não tem a ver com gênero, mas tem a ver com esse, enfim, com o sentido mesmo que a gente vai desenvolvendo e, e amadurecendo. É, e de te ouvir falar assim e, e pensar sobre essa possibilidade parece que dá vontade da gente fazer mais, é, não só pela gente, pelo nosso núcleo, mas fazer mais por um, por um todo assim. E isso Uh, motiva, né? Traz traz alegria assim que para mim é o que as crianças mais ensinam assim. Eu acho que esse é um privilégio de conviver com crianças. Eles têm uma vivacidade, um uhum. entusiasmo pela vida que você fala, cara, a gente precisa dessa Exatamente.
1: dessa sensação
0: nesse ombro do tamanho que a gente tem, né? Mas parece que às vezes no no desenvolver os ombros fortes para poder dar conta, a gente vai perdendo o brilho no olho, né? Eu acho que é essa, talvez esse equilíbrio que a gente fica buscando, né?
1: é esse frescor, né, da vida. Eu acho que isso é muito inspirador. É olhar para uma criança, para os meus filhos que, sei lá, a Maia que tem quatro anos olhando uma formiga passeando pelo quintal e assim para a gente isso é só uma formiga. Se bobear a gente pisa em cima é isso aí. Mas ela fascinada nada de ver aquela formiga carregando uma folha. Papai, olha essa formiga carregando uma folha. E a gente que tem filho, a gente tem que tomar muito cuidado porque a vida é muito corrida mesmo. Mas a gente está sempre não aceitando, para não dizer rejeitando... Os mil convites que os nossos filhos fazem a todo momento. Que é esse convite de parar e admirar a beleza da vida. Essa coisa de... Papai, olha aqui... Não, filho, não dá. Tô aqui respondendo o meu chefe. Então, se a gente às vezes também... Se dá um pouco dessa permissão, né? Porque essa permissão somos nós que damos a nós mesmos. De parar nem que sejam dois minutos para ver uma formiga carregando... Uma folhinha nas costas, junto com a sua filha de 4 anos, eu tenho certeza que a sua visão sobre o mundo fica melhor naquele momento, sabe? Você volta, inclusive, mais leve. Não à toa, por exemplo, como você mesmo, né? Antes de gravar aqui, você pediu assim: olha, eu preciso aqui de um minuto para respirar. E a gente começar a conversar. Que maravilhoso isso. Eu poderia estar assim: ai, que saco, né? Pegar meu telefone aqui, deixa eu ver meu chefe, não sei o que Não, eu tava aqui olhando você, respirando junto. E como que isso também me acalmou? a gente também precisa se permitir de aceitar esses convites, né, e observar a vida de uma forma diferente, não tanto desse lugar prepotente que a gente tem, que a gente já sabe de tudo, né?
0: Nossa, sim, sim. Esse episódio para mim teve gosto de ficar observando isso, essa essa beleza. Uhum. É, no singelo, assim, no pequeno queria te agradecer demais, Thiago que prazer conversar com você ficaria 15 anos mesmo é... <risos> <risos> mas vamos, vamos por partes, vamos conversar mais vezes mas queria te agradecer muito assim achei tudo muito importante é, com um, um ponto de vista prático, assim, eu acho que isso é muito legal quando a gente traz a coisa para pra, pra uhum. escolha diária, né, que a gente faz é, mas ao mesmo tempo amplo, assim, né e de uma abrangência muito grande então, de coração, queria te agradecer, obrigada ô
1: oh, querida, é um prazer não consigo nem colocar em palavras aqui nem tem comunicação não violenta que me diria o que eu tô sentindo aqui de tão bem é muito positivo, só posso dizer isso de estar aqui falando com você sobre tudo isso refletir sobre a vida dar uma parada no meu dia para refletir sobre tudo isso, acho que acaba reafirmando as coisas que são importantes para gente, né? A gente acaba lembrando. Então, muito obrigado por esse espaço. Obrigado a vocês aí que estão ouvindo, pelo carinho também. E muito, muito amor para vocês.
0: Muito amor, muito amor. Obrigada, Tiago. Obrigada a você que nos ouvi aqui, então, hoje no Jornada da Calma. Obrigada por ter parado meia horinha. Estrapalamos a nossa meia horinha hoje, mas tudo bem. Um tempinho que você parou pra acompanhar a gente com o coração tão aberto. Obrigada por ter saltado no escuro com a gente. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente.